0: W związku z życiem na podcast zaprasza Aga Piekarska. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w tym nowym odcinku podcastu, w którym usłyszysz rozmowę na temat tak zwanych talentów Galupa. O tym, jak te nasze mocne strony można poznać i jak można je wykorzystać w naszym życiu zawodowym, rozmawiałam z Moniką Juniewicz-Olejnik. Monikę być może już znasz i kojarzysz z jednego z poprzednich odcinków. To był odcinek numer 102 pod tytułem Jak zmienić pracę. Monika jest doświadczoną konsultantką kariery, doradcą zawodowym i handhunterką. Jednocześnie dzielimy, myślę, nie jeden talent, który mamy wysoko w tym systemie, Galupa. Także rozmawia nam się bardzo dobrze, i dlatego też z wielką radością zaprosiłam ją do rozmowy, właśnie. O tym systemie, o talentach, jak je rozumieć, jak przełożyć sobie wyniki testu na nasze potrzeby życia zawodowego, na nasze czasem potrzeby właśnie zmiany kariery, zwrotu w karierze, poszukiwania pracy zgodnej z właśnie z naszymi mocnymi stronami i talentami. Natomiast To nie jest bardzo szablonowa i oczywista rozmowa i cieszę się z tego ogromnie, ponieważ jeśli ten system jest Ci znany, jeśli obserwujesz trochę osób, które zajmują się tym tematem, to bardzo często na pytanie o to, Czy test Galupa powie mi, co mam robić w życiu zawodowym? Pada odpowiedź nie. I to jest takie trochę rozczarowujące dla mnie zawsze, dlatego szukałam osoby, z którą mogłabym zgłębić ten temat i dowiedzieć się więcej i jednak zrozumieć, jak wyniki tego testu można sobie interpretować, jak można o tych naszych talentach, też mocnych stronach opowiadać na rozmowie o pracę, czy są jakieś inne, może testy, albo inne sposoby na poznanie tych naszych mocnych stron. W tej rozmowie poruszyłyśmy między innymi te wątki, ale nie tylko. Zapytałam też Monika przy okazji, na przykład, czy robienie testu Galupa ma sens u nastolatków. Także, jeśli masz w swoim otoczeniu taką osobę, której chciałabyś pomóc, a ten system jest ci znany, to być może tutaj Usłyszysz bardzo ciekawy wątek. Monika nie jest certyfikowaną przez Instytut Galupa trenerką, która zajmuje się rozwojem tych mocnych stron, które poznajemy poprzez badanie Clifton Strengths, natomiast bardzo dobrze zna ten system osobiście poprzez pracę z klientami wokół szerszej pracy z klientami nad ich zmianą zawodową. Ma bardzo ciekawe spojrzenie. Bardzo nieoczywiste. Ja tutaj też chciałam poruszyć ten wątek, czy rzeczywiście skupianie się tylko na mocnych stronach to zawsze jest dobry pomysł i to już nie tylko w życiu zawodowym. Także rozmowa o talentach w pracy i pracy nad talentami właśnie przed Tobą, a zanim jeszcze zaproszę Cię na tą rozmowę, to mam krótkie bardzo ogłoszenie. Zapraszam Cię także do naszego klubu książkowego, o którym też nagrałam niedawno odcinek, także możesz wysłuchać dokładnie czym klub jest, a jeśli yy, chcesz wejść w ciemno, chcesz... Yy, czytać wspólnie książki i dzielić się potem przemyśleniami z innymi, albo mieć taki stały punkt zaczepienia i pytania do przemyślenia po każdej lekturze, to ja bardzo serdecznie Cię zapraszam w notatkach do dzisiejszego odcinka, gdziekolwiek słuchasz tego podcastu, ym, znajdziesz link do tego, żeby zapisać się do klubu książkowego. Po tej rozmowie, jak będziesz miała jakieś przemyślenia, będziesz chciała się z nami nimi podzielić, to bardzo serdecznie zachęcam Cię do kontaktu, albo... Poprzez maila możesz zawsze napisać wiadomość albo prze- przez wiadomość prywatną na Instagramie. Moje konto to agnieszka trzy Podkreśniki piekarska. Ja Ci też już teraz bardzo polecam stronę Moniki monikajuniewicz.pl A teraz już zapraszam Cię na rozmowę. Cześć Moniko. Cześć Agnieszko. Bardzo się cieszę, że słyszymy się i nagrywamy po raz drugi i zacznę od razu od pytania, bardzo podstawowe pytanie, tak żeby nakreślić tym osobom, które już wiedzą, to będzie takie przypomnienie, znają talenty Galupa, tak potocznie je będziemy nazywać, tak? A osoby, które nie spotkały się z tym systemem, to chciałabym, żebyś trochę je wprowadziła. Czy możesz tak bardzo krótko opowiedzieć właśnie co się kryje pod tym pojęciem tak zwanego testu Galupa, czy on się nawet nazywa Clifton
1: Strengths Finder. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak zmienił nazwę. W tej chwili, no my tak w Polsce potocznie mówimy, bo też to jest łatwiejsza nazwa, ale test talentów Galupa tak naprawdę to jest to badanie Clifton Strengths. Wcześniej się nazywało Strengths Finder, teraz to jest Clifton Strengths, żeby tutaj uhonorować jakby osobę, która stworzyła, czy współtworzyła też ten. Ten, to badanie, tak? bo my popularnie mówimy test w Polsce, natomiast tak, faktycznie to jest taki kwestionariusz, czy też takie badanie, które, bo test sugeruje to słowo, że coś można zdać lub nie, tak? natomiast badanie przychodzimy i tutaj każdy wynik się liczy, i nie ma czegoś takiego, że nie zdałaś tego badania, czy, czy też zdałaś, tak? tylko on po prostu odkrywa takie Twoje talenty, tak? i on, ten test talentów galupa jest przygotowany na podstawie takich wieloletnich badań przeprowadzonych wśród największych firm, wówczas to było w Ameryce, tak, opracowano takich 34 najczęściej występujące talenty no i ponad 20 lat temu właśnie stworzono to badanie Clifton, które teraz się nazywa Clifton Strengths to było w 99 roku które dzisiaj nam pomaga właśnie odkrywać talenty indywidualnych osób. Tutaj jeszcze dodam to, że Każdy z tych talentów, z tych 34 talentów, dodatkowo jest przypisany do jednej z czterech domen. To jest budowanie relacji, wykonywanie, wpływanie na innych i strategiczne myślenie. No i myślę, że ważną taką informacją jest też to, że test talentów Galupa jest płatnym badaniem i jest on dostępny tylko online, czyli nie można go sobie gdzieś tam na kartce, na jakimś kwestionariuszu zrobić, tylko po prostu trzeba się zalogować na platformę, Opłacić i dopiero wtedy możemy przystąpić do badania.
0: Tak, i tam są te dwa progi płatności, czyli mm-hmm. taki powiedzmy wstępny, gdzie odkrywa nam się wynik pięciu tych najważniejszych mocnych stron, talentów, i, i, i potem cały raport możemy pobrać za wyższą opłatą, bo ty też często mm, wykorzystujesz jakby wiedzę z tych raportów w pracy ze swoimi. Klientami, którzy no, chcą zmienić albo jakoś tak udoskonalić swoją ścieżkę zawodową, ale nie rozmawiamy tu z jakiegoś ramienia Instytutu Galupa, tak? Żeby to też było bardzo jasne, czyli będziemy eksplorować ten temat, jak rzeczywiście takie wyniki tego badania wziąć dla siebie i i maksymalnie jakby móc dzięki nim podejmować jakieś dalsze decyzje może, albo pracować, albo dokonywać wyborów związanych. No tutaj głównie będziemy rozmawiać o ścieżce zawodowej. Mam tutaj, widzisz swój wyciągnięty raport na biurku, robiony w 2021 roku i faktycznie jest nawet jego zdjęcie Don Clifton, pionier psychologii pozytywnej oraz autor programu edukacji psychologicznej Clifton Strengths, czyli to też jest chyba ważne, żeby powiedzieć w jakim nurcie, z jakiego nurtu to się bierze, tak właśnie tej psychologii pozytywnej.
1: Mhm, to Dokładnie, tak.
0: Ja właśnie zainteresowałam się talentami Galupa i one były dla mnie najbardziej pomocne w tym obszarze życia zawodowym. Tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, nie wyobrażam sobie iść do terapeutki z wynikami testu Galupa i powiedzieć takie, takie mam mocne strony, tych domen mi brakuje, czy możemy nad tym popracować jednak. Więc mam wrażenie, że to jest raczej takie badanie, po które się sięga w momencie, kiedy chcemy jakoś bardziej skalibrować swoją ścieżkę zawodową z tym, co nas interesuje, pasjonuje, z tym jak w miarę bardziej naturalnie wykonujemy pewne rzeczy tak z naszymi talentami. Więc bardzo mi zależało, żeby też porozmawiać z Tobą, właśnie w oparciu o to, jak te talenty sobie badamy, rozwijamy, szukając czy zmieniając, czy dopasowując do siebie ścieżkę zawodową. I tu Cię zapytam jeszcze, jak, pogłębimy ten temat, jak rozumiane są talenty w tym systemie. No, bo talent potocznie to jest, nie wiem, szczerze mówiąc, mi się ten. Mam dwa skojarzenia ze słowem talent, albo talent artystyczny, czyli plastyczny, muzyczny, mam, nie mam, tak urodziłam się z tym, jest mi dane, albo nie jest mi dane, jestem tak zwanym beztalencie. Trochę tu w formie żartu, oczywiście, albo, szczerze mówiąc, talenty, to jest to słowo, które mi się kojarzy z kościołem i z Biblią, bo tam była ta przypowieść o tych talentach, tak już bardziej metaforyczna, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, w przestrzeni kościelnej i kazania kościelnego mało kto się pokusił na jakieś rozszerzenie tej w gruncie rzeczy fajnej metafory, tak? O tym, że mamy jakieś być może wrodzone predyspozycje, które rozwijane procentują, a nie rozwijane jakby są jak to przysłowione w dane talenty takim zmarnowanym potencjałem, no nie? A tutaj bym Ci chciała zapytać właśnie, jak w tym systemie tego badania konkretnego, ponieważ to jest też bardzo specyficzne badanie, jak te
1: talenty są tutaj rozumiane? No, powiem Ci, Agnieszko, że właśnie to takie stereotypowe podejście do talentów, czyli myślenie, że talent jest powiązany z jakimiś wrodzonymi zdolnościami, które w dużym stopniu się łączą z jakimiś artystycznymi talentami robi wiele, wiele szkody, dlatego że ludzie bardzo często mówią, że no nie mam żadnych talentów, nie mam żadnych mocnych stron właśnie w tym sensie, że nie mogę się czymś pochwalić, bo myślą właśnie jakby ograniczają tylko do tych jakby takich artystycznych czy sportowych czasami też talentów, tak? A właśnie fajne jest to, że test talentów Galupa on wykracza poza to, ze względu na to, że tak naprawdę dla dla Galupa to talent jest to sposób, w jaki naturalnie myślimy, odczuwamy i w jaki się zachowujemy i tutaj też muszę zwrócić uwagę, na jedną ważną rzecz, bo my czasami wymiennie używamy słów talent i mocna strona, a to jest tutaj w tej terminologii Galupa ma przeogromne znaczenie, ze względu na to, że tak w skrócie powiem, że talent dla Galupa to jest taki nieoszlifowany diament, natomiast mocna strona to już jest taki w pełni świecący swoim blaskiem talent, tak? Mogę powiedzieć, że właśnie talent jest to taki naturalnie powtarzający się wzór myślenia, czucia lub zachowania, który właśnie można efektywnie zastosować. Natomiast mocna strona to już jest umiejętność takiego stałego, bliskiego doskonałości wykonywania jakiegoś zadania. I Galup właśnie uważa, że mocne strony, one są budowane z czasem poprzez jakieś ćwiczenia, poprzez zdobywaną wiedzę i rozwijane umiejętności i razem właśnie sprawiają, że my potrafimy niemal doskonale wykonać jakieś określone zadanie. Tak? Uznaje się też, że właśnie talenty są wrodzone, czyli nie możemy ich w jakiś sposób świadomie nabyć. Tak? Natomiast wiedza i umiejętności zazwyczaj zdobywamy poprzez doświadczenie lub naukę. No i z tego powodu właśnie powinniśmy się skupiać na tych naszych e, najsilniejszych talentach, czy to jest pięć, czy 10, tak? I w ten sposób dodając jeszcze te umiejętności, dodając wiedzę i pracując nad nimi, wykonując jakby praktycznie i, i świadomie używając, możemy przekuć je w mocną stronę.
0: Czyli wiesz co, tak mi się to zrodziło pytanie, może trochę e, pytanie, które... Wsadzi, kimś w niepotrzebnie w całej tej naszej fajnym, logicznym ciągu pytań, które mamy zaplanowane. Ale taka dygresja, czyli hipotetycznie możliwe jest, że mam jakiś wrodzony pakiet tych top 10 nazwijmy to, ale przez całe moje życie coś tam z tej niższej piątki było zasilane, tak? Czyli brałam udział. Jakby wkładałam więcej wysiłków w to, no bo według tej terminologii to, co nam przychodzi naturalnie, jestem talentem, a to, co nam przychodzi mniej naturalnie, nie jestem talentem, no to musimy włożyć więcej wysiłku, żeby sobie to rozwijać, czy żeby działać, myśleć zgodnie z tym, jeśli chodzi o motywy tych talentów. I teraz, czy jest możliwe, że jeśli od małego moi rodzice, którzy mieli na mnie jakąś wizję, mówię bardzo hipotetycznie, bo uh-huh. moi rodzice, czy znaczy, mieli na mnie jakąś wizję, była to wizja, żebym nie była sobą. <śmiech> Trochę się śmiej. Może przesadzam teraz, ale gdzieś tam w rozmowie o tych talentach zaraz to wyjdzie. Ja się nie dałam, jak wychodzi z tego raportu. W każdym razie jest, jest możliwe, że, że one nam na przykład, jeśli robimy test w wieku 40 lat pierwszy raz, uh-huh. Uh-huh. że wbrew pozorom wcale się nie urodziliśmy z najmocniejszym nie wiem, numer jeden talentem achiever, czyli osiąganie, tak? Tylko uh-huh. on tak, Gdzieś tam trochę niżej, ale podsycany cały czas w naszym środowisku, szlifowaliśmy go jak ten diament, że on nam trochę wyżej podskoczył?
1: No widzisz, i to jest trochę kontrowersyjne pytanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że tak, oficjalne stanowisko Galupa jest takie, że talenty są wrodzone i one się nie zmieniają. Tak, Czyli jeśli się rodzisz z jakimś tam, nie wiem, talentem uczenie się, to bez względu na to, co tam się dzieje, to on będzie silny, tak? Natomiast ja raczej jestem zwolenniczką takiego podejścia bardziej otwartego, w którym idzie, tu też wiesz, ścierają psychologowie, co, co jest ważniejsze, geny czy jakby środowisko, tak? które później na nas oddziałuje, czyli środowisko mam tutaj na myśli właśnie, nie wiem, opiekunów naszych, bo to nie zawsze są rodzice, czasami to hmm. może być, nie wiem, jakaś babcia, czy nie wiem, jakaś opiekunka, czy rówieśnicy, czy ktoś w szkole, jakaś silna osobowość, tak, i to środowisko wpływa na nas, ja jestem zwolennikiem właśnie tego, że to jest jakby tak, no nie można powiedzieć, że pół na pół, ale to czasami tak w życiu, że gdzieś tam te geny są wyzwalane i w dużym stopniu one mają talenty, one są silne, natomiast jeżeli środowisko będzie je tłamsić albo będzie jakieś preferować inne nasze talenty, no to siłą rzeczy, wiesz, przez x lat, jeżeli przez, nie wiem, od dzieciństwa jest zamiłowanie na przykład, nie wiem, do strategicznego myślenia i będzie będzie to wspierane, tak, na różne sposoby, poprzez, nie wiem, różnego rodzaju gry, ćwiczenia, podejście, myślenie, może, nie wiem, rodzice mieli podobne talenty i w ten sposób przekazują nam pewne schematy myślenia, odczuwania i zachowania, no to siłą rzeczy gdzieś tam ten talent może wyskoczyć, tak, w tej pierwszej dziesiątce. Tak, mimo tego, że mogliśmy się urodzić z nim, mógł być dalej na tej liście. Nie? Wiesz, do tego potrzeba bardzo długich badań, i, i wydaje mi się, że jednoznacznie jest tu trudno znaleźć tą odpowiedź. Ja jestem bardziej przychylna temu, że i geny, tak, czyli rodzimy się z pewną pulą tych talentów, które są w nas silne, ale to środowisko na nas oddziałuje. Poza tym nasze doświadczenia życiowe, to, że jeżeli my od 40 lat wykonujemy tą samą pracę, w której non-stop wykonujemy te prace, jakieś zadania, no to oczywiste jest, że my przekuwamy w sposób taki naturalny po tych 40 latach tak, pracy w mocną stronę. tak I robiąc to badanie, to naturalnie będziemy przywoływać sobie przykłady, one automatycznie będą nam przychodzić z głowy, te, które właśnie wykonujemy w pracy, więc mogą wyjść po prostu te talenty wyżej w tym badaniu, tak, ale mówi się o tym, że że talent jest wrodzony, to się nie zmienia, my jakby świadomie nie możemy tego zmieniać, więc takie jest oficjalne stanowisko, jeśli chodzi tutaj o o talenty Galupa, tak.
0: Tak, zgadzam się to z Tobą, Też, też mam takie poczucie, że to jest takie bardzo mieszane, jeszcze tak sobie pomyślałam, ja robiłam test dwukrotnie w przeciągu tam plus minus pięciu lat. Trzy talenty zostały, numer jeden został taki sam, dwa pojawiły się nowe, dwa wypadły, ale one są gdzieś tam podobne, więc myślę sobie, że w inny sposób ujmują jakąś taką mocną, moją mocną stronę. Nie badałam nigdy całości, nie znam tutaj całych raportów. Trochę mi szkoda pieniędzy, żeby tak zaspokoić tą ciekawość, na ile te nowe były wyżej, a tamte wiesz, się przemieszały, uh-huh. ale może kiedyś zainwestuję, nie wiem. Jak zainwestuję, to się podzielę na pewno wynikami. Uh-huh. Ale tak jeszcze sobie myślałam, że też dużo zależy od tego, z jakim nastawieniem i szczerością wypełniamy ten test. Uh-huh. Bo tutaj jest duża doza może nie tyle manipulacji, Co ja pamiętam, jak robiłam drugi raz ten test, to robiłam go w taki sposób, że pomyślałam sobie, dam sobie też chwilę na to, żeby przypatrzyć się, przypomnieć sobie, jak on jest skonstruowany. I on jest specyficznie skonstruowany, bo tam nie ma odpowiedzi tak, nie, tylko tam jest ta rozpiętość na skali. Czyli bardzo, bardzo na tak i bardzo, bardzo na nie, albo neutralnie. I mam takie poczucie, że były takie pytania, które były mi absolutnie obojętne, jakby tam to w ogóle, czy odpowiedziałabym trochę tak, trochę nie, zależy od dnia, a były takie pytania, gdzie byłam taka, naprawdę mi się rozpalało i miałam takie poczucie, o tak, to jestem ja w tym, bo ja zawsze po prostu muszę tak, no nie, i mam wrażenie, oczywiście nie wiem jak on jest tam od środka skonstruowany, ale wydaje mi się, że on Bada te rzeczy bardziej na tych skrajach, bo one pokazują tą taką naszą wewnętrzną, mocną, e, jednak taką naturalną część. Chociaż mam oczywiście świadomość, że e, mi drugi raz opłacał e, test e, pracodawca, łącznie z klauzulą, że ma do, e, dostęp do wyników. E, było to myślę dość kontrowersyjne i niektóre osoby, które robiły po raz pierwszy i na przykład nie zgadzały się ze swoimi wynikami, były takie bardzo sceptyczne, tak? Taki bardzo aż przeciwko temu badaniu i nie dziwię się w takim środowisku, w takim kontekście, ale pomyślałam sobie, że jak człowiek jest sprytny i chce, no może dlatego, że ja mam te talenty, prawda, stratega, wizjonera, intelektu, więc mogłam tu sobie strategicznie ograć, ale jak człowiek jest sprytny, to, to może sobie gdzieś tam się domyślić, które odpowiedzi byłyby bardziej które mniej pożądane w pewnym środowisku czy w pewnym zawodzie oczywiście. Ale tutaj już skręcamy w jakąś taką ścieżkę dygresji do dygresji. Ale gdzieś te wątki się pojawiają, więc wrócę trochę na ten ton naszej tej rozmowy i zapytam Cię bardzo szerokie pytanie, ale gdzieś pewnie będzie punktem wyjścia do dalszej rozmowy. Jak z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia, też z pracy z klientami, czy talenty pomagają zrozumieć, co mogę robić w życiu zawodowym?
1: To znowu jest trudne pytanie, tak? No bo tak naprawdę oficjalne stanowisko Instytutu Galupa jest takie, że ten test czy też to badanie zostało stworzone do celów czysto rozwojowych, i tutaj też to rodzi i dużo. Konsekwencji dlatego, że właśnie no nie powinien być wykorzystywany w takich sytuacjach. Absolutnie nie można wykorzystywać tego testu do rekrutacji, do decydowania, czy ktoś się nadaje na jakieś stanowisko, czy nie, tak. Um, Instytut Galupa ma inne testy w, swoim, w swojej ofercie, które są specjalnie przeznaczone do oceny właśnie pracowników, tak, do rekrutacji. A ten test, jakby test talentów Galupa, czyli to badanie Clifton Strengths, jest przeznaczone tylko do takich właśnie celów czysto rozwojowych. Na pewno pomoże Ci w momencie, kiedy chcesz określić sobie jakieś takie obszary, w których jesteś najbardziej produktywna, w którym masz, w którym potencjalnie możesz uzyskać najlepsze rezultaty. I ja się też tutaj zgadzam z tym, że nie jest przeznaczone do podejmowania decyzji o wyborze zawodu czy ścieżek kariery, ponieważ no są inne testy, które są do tego przeznaczone i które ułatwiają. No tu też jak dostajesz wyniki z twojego badania, to tam nie jest też napisane, że mając dany talent, powinnaś pracować w takim czy innym zawodzie, czy takie czy inne zawody są przypisane do tego talentu. Zresztą jak sobie o tym pomyślimy, to te Motywy, czyli te 34 talenty, one są bardzo uniwersalne. Jeżeli masz na przykład talent uczenie się, czy talent osiąganie, czy empatia, no to naprawdę ciężko je znaleźć obecnie zawód, w którym po prostu no nie będziesz miała możliwości używania tych talentów. tak? Natomiast z drugiej strony patrząc, to na pewno będą zawody, w których będziesz mieć większe lub mniejsze możliwości wykorzystywania tych talentów i tym samym przekształcenia ich później właśnie w te doskonałe motywy strony. Natomiast można podejść z drugiej strony, w sensie takim, że Jak już wykonujesz jakiś zawód, albo jak jesteś na rozdrożu zawodowym i myślisz sobie, co mogłabyś robić i masz jakieś tam potencjalne, jeszcze może nie do końca sprecyzowane jakieś tam kierunki zawodowe, ale już jakby wiesz, że to na przykład będzie, nie wiem, jakaś branża, powiedzmy IT, czy jakieś stanowiska handlowe, czy jeszcze coś tam innego, to możesz wtedy sobie spojrzeć na swój zestaw talentów, czy to jest 5, czy to jest 34, i zastanowić się jak możesz, w jaki sposób będziesz miała możliwości lub też nie będziesz miała tych możliwości, albo w ograniczonym stopniu używania tych konkretnych talentów, które są u ciebie najsilniejsze i w ten sposób na to patrzeć, tak? czyli test talentów Galupa nie powie ci co masz robić, ale z drugiej strony ty znając swoje talenty możesz określić, w jakim stopniu będziesz miała możliwości używania swoich mocnych stron, a jest to dosyć ważne w pracy?
0: Pewnie dużo zależy od tego, jaki się ma rozkład tych talentów, no bo są takie, bym powiedziała, bardziej oczywiste układy i mniej oczywiste układy. Mhm. Ja na przykład mam wrażenie, że mój układ jest taki, ale to są też oczywiście moje przekonania, tak? tu też warto pewnie mhm. pracować z drugą osobą, żeby pomogła nam tu rozbroić czy odbić, tak? No bo ja mam takie poczucie, ja mam na ten moment całe top pięć mam z jednej domeny, tak? Strategiczna ona jest?
1: Strategiczne myślenie.
0: Dokładnie, strategiczne myślenie. I zresztą jak to przedstawiałam, wtedy prezentowałam na forum tej naszej grupy w pracy, to zażartowałam sobie, że niech się cieszą, że wyszłam z domu w ogóle. (śmiech) Przy takiej piątce nie zarezonował ten żart, niestety byłam dość osamotniona w tym swoim
1: no bo pewnie nie mieli strategicznych, wiesz tych talentów znowanych strategicznych i po prostu no, nie, nie poznali się
0: ale, ale oczywiście przy tej mojej piątce jakby widzę, że z góry pewne pomysły są skazane może nie tyle na niepowodzenie no, co y, będzie mi trudniej się tam realizować, bo y, te zasoby, których tam potrzeba, są y, przeciwne do tych moich, takich wrodzonych talentów. I to też okay. jest trochę to, o czym mówiłam zawsze, y, jeśli chodzi o moich rodziców, tak? No, bo jednak y, ten intelekt, y, odkrywczość y, to są takie mocno talenty, y, które wymagają tego bufora czasu, czy tej przestrzeni na zastanowienie się, na przemyślenie. Oczywiście, wiadomo, trzeba nad tym pracować tak, żeby to nie urastało do problemu, że stoję w sklepie i nie jestem w stanie podjąć decyzji, który jogurt kupić, a wybór jest duży. I gdybym chciała przeanalizować tak każdą z tych rzeczy filozoficznie podejść, to byłoby bardzo źle. Ale jednak ja potrzebuję tej przestrzeni i po prostu bardzo źle się czuję, jak coś musi być natychmiast od razu zrobione, zwłaszcza jeśli to są takie rzeczy, które zostają, nawet głupie teksty, które pisałam. Tak, Ja potrzebowałam tego, żeby napisać, móc jeszcze wrócić następnego dnia, przeczytać, żeby dać sobie ten czas, żeby to gdzieś tak się osadziło, urosło we mnie, że może coś tam się pojawić potem. Więc myślę sobie, że, że pewnie zależy od tego, kto jaki ma rozkład, no bo z drugiej strony są te talenty związane z relacjami, które już można ograć, przynajmniej mi się tak wydaje, na bardzo wiele różnych sposobów, a z drugiej strony one nie są w ogóle oczywiste, jeśli chodzi o wykonywanie jakiegoś zawodu, tak? Jeśli ktoś nie chce być, nie wiem, handlowcem albo no tak stricte, że idzie i załatwia coś z ludźmi.
1: No właśnie osoby, które mają te talenty z domeny budowania relacji najczęściej zgłaszają mi właśnie, że im jest trudno w ogóle znaleźć zastosowanie tych tych mocnych stron w pracy i bardzo często nie widzą ich w swoich osiągnięciach. No to jest ze sobą powiązane ze względu na to, że jeśli nie rozumiemy naszych talentów, nie wiemy jak one u nas działają, kiedy się odpalają, jak się odpalają i jak później pomagają nam osiągać sukcesy, no to... My nie, my nie będziemy zadowoleni z nich, tak? W sensie nie będziemy mieć takiego poczucia, że faktycznie mamy skarb i mamy świetne narzędzia, jakby takie, bo talenty są taką skrzyneczką narzędzi, które sobie wyciągamy w momencie, kiedy ich potrzebujemy i sprawiają, że jesteśmy po prostu skuteczni w, w, naszej, w naszej pracy, tak? Więc rzeczywiście te talenty z domeny budowania relacji też mogą być, sprawiać większe trudności ze względu na to, że one są nienamacalne, tak? No bo zobacz, to, że zbudowałaś relację, że, nie wiem, rozpoznałaś czyjeś uczucia i zadecydowałaś, że zaoferowałaś mu coś tam, czy podjęłaś jakąś tam decyzję, no to to jest coś nienamacalnego. To jest coś innego jak na przykład talent-fokus, czy talent osiąganie, tak? Czy talent nawet uczenie się, gdzie tam masz konkretne rzeczy i często w końcu jest jakiś namacalny rezultat. Tutaj jakby to, co się dzieje między ludźmi, to się wydaje taką sferą totalnie namacalną, tak, która często być może jest niedoceniana, a odbywa się w każdej przestrzeni i na każdym etapie projektu i w każdej pracy. tak. I to czasami jest trudno uchwycić, ale do tego potrzeba dużego zrozumienia i też pracy z tymi talentami.
0: Tak, no nie mówiąc o tym, że chyba te wszystkie idee networkingu myśleli ludzie z, z tymi domenami relacyjnymi, tak? No bo no, dla tych, którzy ich tak nie mają rozwiniętych, no to jest koszmar. To jest autentyczny. Koszmar, <głoszmar>, powiedziałabym. Uh-huh. E, to tutaj mam takie pytanie, które już trochę e, poruszyłyśmy, ale jeszcze cię zapytam, Może nie zapytam cię, czy są talenty lepsze i gorsze, ale na ile znam Osoby różne też i widziałam reakcję na, na test, na to badanie. Okay. Takim sztenderowym, moim ulubionym przykładem jest jedna z moich znajomych, która ma ten talent, który odnosi się do przeszłości. Kurczę, zapomniałam, jak on się nazywa. W każdym razie ona była oburzona, że w tym raporcie była informacja, że uwielbia zbierać stare rzeczy. Uh-huh. I powiedziała to nie jest o mnie. Ja naprawdę nie lubię zbierać starych rzeczy. A potem jak rozmawiałyśmy, okazało się na przykład, że ona kocha historię o ludzi, o ich jakimś takim pochodzeniu, o takim nawet związku z jak to się łączy z historią taką szerszą. I dla mnie to jest oczywiste przełożenie, tak? No bo nie musisz zbierać starych znaczków, ale uwielbiasz na przykład, może nie tyle kolekcjonować, no bo to nie jest namacalne, ale jednak ciągnie cię do historii, do starych historii, na przykład, tak? Więc było mhm. to jakieś przełożenie. Ale jednak, no powiedzmy, że niektórzy są bardziej zadowoleni z tych wyników, inni mniej. No bo, tak jak powiedziałaś, szczerze mówiąc o tym głównym założeniu tego badania, to sobie pomyślałam, że pewnie straciłoby na popularności, gdybyśmy tylko tak do niego podchodzili. Bardziej myślę, że każdy robi ten test z jakimś celem, tak? ma jakiś cel, czegoś chce się o sobie dowiedzieć w jakimś konkretnym problemie czy na etapie życia i teraz co w momencie,
1: kiedy ktoś jest rozczarowany tymi wynikami? Wiesz, to jest też indywidualna sprawa, tak? Musiałabym wiedzieć, co sprawia, że ta osoba czuje się rozczarowana, tak? No bo to może wynikać z różnych, to może być tak, że, nie wiem, no być może um, ktoś uświadomiła sobie, że jest w niewłaściwym miejscu zawodowo, tak? A może sobie uświadomiła, że, nie wiem, może te talenty nie widzi ich w tym, co chciałaby w przyszłości robić. To mogą być różne jakby... Um, Powody, więc raczej bym tak, e, indywidualizacja mi się tutaj włącza, nie? No. że po prostu mocno bym się przyjrzała każdej osobie i co się kryje za tym rozczarowaniem. Natomiast m, na pewno to wynika z, z braku zrozumienia. A brak zrozumienia to też jest nam trudno jakby zobaczyć wartość tego talentu, tak? Dlatego w, w jednym z pierwszych kroków pracy z talentami jest właśnie uznanie, tak? Czyli dobre poznanie i zrozumienie, jak te talenty działają. Przyjrzenie się, w jaki sposób mogły w przeszłości mieć wpływ na Twoje osiągnięcia i to też te osiągnięcia często, znowu, tutaj bardzo tak, jak mówię o osiągnięciach, to większość z nas myśli o takich osiągnięciach jakichś spektakularnych, tak, że nie wiem, jakąś tutaj milionową sprzedaż zaliczyłam, tak, czy, czy coś takiego, wiesz, jakieś takie typowo korporacyjne, targety i tak dalej, ale te osiągnięcia to wcale nie muszą być takie, bo to mogą być z jakiegoś, coś, czego po prostu ty jesteś dumna i to może dotyczyć nawet twojego życia osobistego, tak, i zastanów się, jak ten talent, czy ten motyw miał w ogóle wpływ na to, że pomógł Ci osiągnąć tak, to, to, z czego jesteś dumna. No i dostrzeżenie właśnie tej wartości tego, że jednak ten talent działając w taki czy inny sposób pomaga Ci osiągać jakieś dla Ciebie ważne cele, czy coś, co jest dla Ciebie ważnego, no pozwala po prostu dostrzec, tak tą, tą wartość tego talentu. A druga kwestia, no też trzeba porozmawiać z tą osobą i się zapytać, jakby z czego wynika to rozczarowanie. tak? Mogą naprawdę za tym kryć się różne i, i czasami zaskakujące nawet powody.
0: Mhm. Ja jeszcze tak sobie pomyślałam, że być może jednak tak mocno mamy to połączenie talent mhm. to jest coś wyjątkowego, że tak skrycie marzymy, że no dobra, nie nie realizowałam się, nie wiem, w czymś tam, w social mediach na przykład, ale ten test mi pokaże, że mam komunikację, czar, coś i one nagle są nisko. I to już czar prysł, wiesz, i okazuje się, że jednak nie mam tego talentu, więc trochę takie też rozczarowanie, kim chciałabym być, kim chcieli mnie widzieć inni, kim ja jestem, a jeszcze do tego to, co powiedziałaś, tu odzywa się oczywiście mój intelekt, tak? Trzeba sobie wgłębić się, przemyśleć sobie to wszystko, wgryźć się, bo to nawet te nazwy to to są jakieś dla mnie archetypy, mam wrażenie, jakieś takie motywy, coś co warto zrozumieć, a nie koniecznie jakieś takie odznaki, z którymi warto wyjść, wiesz jak z orderami na piersi.
1: Te wyniki, które my dostajemy, to tu trzeba też wziąć poprawkę na to, że ten test został, oryginał czy źródło tego talentu powstało w Ameryce. Raz, że to jest inny język i kwestia tłumaczenia też, że czasami tam są jakieś takie rzeczy, które dziwnie dla nas brzmią. Oczywiście jeśli znamy język angielski, to jest nam o wiele łatwiej jakby zrozumieć sens, bo czasami to tłumaczenie też nie do końca jest, bym powiedziała, takie odzwierciedlające, co autor miał na myśli. A dwa, że to nie jest tak zero-jedynkowo, tak? tak jak powiedziałaś, tak, że jeżeli uwielbia, jak ktoś uwielbia zbierać stare rzeczy, no to wcale tak nie musi się tak to objawiać, tak na przykład talent input, czyli zbieranie, to jest też taki talent, często kolekcjonuje się, czy zbiera różne rzeczy i ludzie myślą o jakichś takich fizycznych, tak i w, w, często reagują na wyniki w taki sposób, że no ale ja nie zbieram żadnych fizycznych rzeczy, tak? no to zastanów się, czy w dzisiejszym świecie, gdzie tak naprawdę nasze życie przenosi się do tego świata cyfrowego, to zastanów się ile masz plików takich cyfrowych gdzieś tam na skumulowanych, skomikowanych, na, czy na swoim dysku, czy gdzieś tam w przestrzeni tej takiej chmurowej, do tego potrzeba pracy, dlatego właśnie fajnie jest odkrywać to z kimś, kto się na tym zna, kto pomoże nam zrozumieć i dostrzec właśnie wartość tych, tych talentów, też w tej przestrzeni czy w tej sferze takiej zawodowej. Inną sprawą jest to, że te niektóre talenty, one mogą być bardziej efektywne w niektórych kontekstach zawodowych lub też mniej, bo zobacz, jeśli pracujesz na przykład jako psychoterapeuta, to talent, empatia może no niesamowicie pomagać ci w pracy. tak? Może być wręcz twoim narzędziem, jeśli jest to twoja mocna strona. Masz też o wiele więcej możliwości używania w praktyce tego talentu. Natomiast jak jesteś jakimś technikiem i przez 90% swojego czasu pracujesz z urządzeniami, z maszynami, jakimiś technicznymi sprawami, widzisz ludzi tylko na przerwie, no to... Jeżeli masz ten talent empatia, no to nie będziesz miała tutaj możliwości jakby zastosowania go w takim stopniu jak na przykład ten psychoterapeuta, prawda?
0: Potem wychodzą takie kwestie, że ktoś widzi duszę w algorytmie, bo tak może jest (śmiech) spragniony i ma takie pokłady empatii, (śmiech) której nie jest w stanie wykorzystać. Ale jeszcze pomyślałam sobie o takim z drugiego biegu nasz karykaturalnym przykładzie, w zawodzie windykatora jednak taka osoba się nie odnajdzie z talentem empatia i tutaj potrzeba takiej konstelacji, w której ona oczywiście jest niżej, no bo też o tej empatii możemy, to jest taki bardzo myślę, talent wymagający sporej opieki, bo bo on może bardzo przeszkadzać w momencie, jak jest niedomżały, tak? tak? Bo wtedy ten brak granic i I to empatyzowanie nikomu na dobre nie wychodzi, więc jego rzeczywiście potrzeba szlifować, żeby on w taki dojrzały, fajny sposób wyszedł na mocną stronę.
1: Mhm, tak, tak, zdecydowanie właśnie w tych zawodach, gdzie używamy go mocno, no to jakby tutaj praca z, z empatią, praca z umiejętnością nazywania i zarządzania tymi emocjami jest po prostu kluczowa. Ale jeśli ten talent jest dojrzały, jeśli ten talent przemienia się w mocną stronę, no to tak jak powiedziałam, uważam, że może być naprawdę fantastycznym narzędziem w pracy.
0: A zapytam, cię tak... O two, twoją osobistą też spojrzenie na to, ale być może masz doświadczenie też z pracy z klientami. Który wariant testu wybrać? Pięć, czy, czy ten cały? Może potem już, na co się zdecydować, na które wyniki, tak? No bo test jest, czy badanie jest jedno. Pytam, bo ja mam dość wysoko zbieranie właśnie, czyli ten input, więc ja naturalnie Chcę zebrać wszystko, ale z drugiej strony nigdy nie odkryłam całości. Trochę z takim założeniem, że skoro jest idea, żeby skupić się na mocnych stronach, to wiem, że łatwiej mi będzie przy pracy z tą moją piątką właśnie pozostać przy tych mocnych stronach, bo inaczej zacznie mnie okusić jakby po pierwsze zagubienie się w takim całości, w oglądzie całego, a po drugie taka jakaś potrzeba, żeby jednak zająć się tymi słabszymi uh-huh. stronami. I tutaj też się trochę zapytam, czy to y- ta filozofia, czy ta idea rzeczywiście skupiania się tylko na mocnych stronach, to jest zawsze najlepsze rozwiązanie, jak ty to widzisz.
1: Zanim odpowiem na twoje pytanie, to mnie zaskoczyłaś, Aga, wiesz, dlaczego? Dlatego, że ty masz właśnie te talenty z domeny strategicznego myślenia i widzisz, to może jest moje takie też stereotypowe myślenie o strategu, że strateg lubi widzieć pełen obraz, tak? Lubi z lotu ptaka, więc... że. Ciebie nie kusi odkrycie tych 34 talentów, no to mm, podziwiam Cię. Kusi mnie bardzo,
0: ale ja mam też wizjonera, więc czego nie zobaczę, to sobie powiem. <grym> Nawet się ostatnio śmieje, to są świetne talenty dla wróżki. Jak wiesz, ja mam to w raporcie Galupa, bo ja widzę przyszłość, z uh-huh. jestem strategią, tak? No bo pewne rzeczy się... Y- Pozbierałam sobie te uh-huh. fakty, już co było. I z moją numer jeden odkrywczością na nowo to opowiem i wymyślę, uh-huh.
1: jakby, więc. No właśnie, wiesz. tak, masz rację. Bo tu trzeba patrzeć właśnie na tą dynamikę tych talentów. Tak, jakie inne talenty masz i jak one razem ze, ze sobą fajnie współgrają. Tak, więc to, to wcale nie musi być tak jak ja powiedziałam, także że od razu wszystko chcesz tutaj odkrywać, tak? Bo z zupełnie innej perspektywy możesz na to patrzeć. Ja uważam, że jakby to odkrycie tej, tej piątki jest jak najbardziej wystarczające. On naprawdę daje mnóstwo inspiracji, tak jak wykorzystywać, jak pracować z tymi pięcioma talentami. I na początek to jest wystarczające, tak? Bo rzeczywiście te Pięć talentów jest najsilniejszych. Oczywiście mówi się o tym, że tak naprawdę powinniśmy patrzeć na pierwszą dziesiątkę, tak? Bo ta pierwsza dziesiątka jest, jest, tutaj, najistotniejsza. I czasami też się tak zdarza, że te w pracy, czasami bardziej widoczne są te talenty z pierwszej dziesiątki, czyli z, z tymi, za tymi miejscami, za piątym miejscem, tak? Pomiędzy piątym a, a dziesiątym, niż ta pierwsza piątka, tak? ale to może wynikać z tego, że one po prostu gdzieś tam są mniej dojrzałe i tak dalej, po prostu bardziej się tak nam tutaj wyskakują, tak, bo w jaki sposób nam przeszkadzają, jeżeli, jeżeli nie do końca są jeszcze, one mogą być silne, tak? Są talentami, ale jeżeli nie pracujemy nad nimi, no to one gdzieś tam czasami, tak jak powiedziałaś, mogą nawet nam przeszkadzać. Jeżeli ktoś, dla kogoś nie jest, nie wiem, przeszkodą jakby finansową, bo jednak jest to droższe, ten odkrycie tych 34, czyli pełnych talentów. Jest, jest droższą opcją no to ja bym nie chcę powiedzieć, że polecała tak, ale warto odkryć te 34 talenty ze względu na to, że właśnie widać tą dynamikę, tak, widać jak się układa te 10 talentów i widać właśnie fajny rozkład tych domen bo te domeny też nam dużo mówią tak, że jaka domena u Ciebie gdzieś tam przeważa no Ty masz akurat tak Agnieszko, że u ciebie ta domena strategicznego myślenia jest w tej pierwszej piące, ale czasami jest tak, że wiesz, z każdej masz po trochu, tak? I tak dokładnie czasami jest takie wrażenie, że no to fajnie, jakby we wszystkim sobie tutaj poradzę jestem w stanie i trochę tutaj wpływać na ludzi, budować relacje i dobra jestem w wykonywaniu zadań i też w strategicznym myśleniu. Ale właśnie od, dopiero odkrycie tych 34, czyli pełnego tego profilu, mówi nam tak naprawdę, jak te domeny się rozkładają, bo dopiero może się okazać, że na przykład masz więcej z domeny, nie wiem, wpływania na innych, a gorzej jest tam gdzieś tam wykonywanie i tylko jest jeden talent z wykonywania tam w pierwszej piątce, a później kolejne są za dwudziestym tam miejscem, tak? Więc to jednak ma wpływ, tak? Bo później też zupełnie inaczej sobie patrzymy. Możemy lepiej zarządzać też tymi słabościami, bo tutaj też pytałaś o to, czy takie nastawienie właśnie na mocne strony i patrzenie. Powiem tak, że Właśnie fajnie, że przywołałaś, że to badanie powstało na fali popularności, czy zyskującej popularności psychologii pozytywnej, gdzie zaczęliśmy widzieć w człowieku te jasne strony, to co jest w nim dobre, silne, pozytywne i przez wiele lat właśnie psychologia pozytywna mocno i tutaj też jakby twórcy i osoby, które są ambasadorami tego, tego badania, zachęcają do tego, żeby patrzeć właśnie z perspektywy tych, tych mocnych stron, natomiast no nie bez powodów, ten test talentów odkrywa te 34 i gdzieś tam za 30 miejscem, no to jednak są troszeczkę słabsze motywy w nas, tak? Że my możemy mieć trudniej w realizacji zadań, gdzie te talenty są wykorzystywane, tak? Jeżeli mamy fokus na pierwszym miejscu, w pierwszej piątce, no to naturalne jest, że mamy, bardzo często wyskakuje nam na tam 30, czy na którymś tam miejscu na dole talent, elastyczność na przykład i to nam mówi o tym, jak zarządzać sobie z tym, że czasami może jesteśmy zbyt sztywni w realizacji tych celów, że może powinniśmy troszeczkę więcej tej elastyczności, żeby też się nie denerwować, bo to też wpływa na to w jaki sposób my realizujemy, jeżeli my mamy, nie możemy realizować zadań w taki sposób, jaki chcielibyśmy, to też rodzi się w nas frustracja, czasami ktoś oczekuje od nas, że będziemy troszeczkę bardziej elastyczni w pracy, tak, więc często na tym 34 miejscu czy tych miejscach za 30 są te talenty, jakby mogą utrudniać nam gdzieś tam pracę, no i warto je poznać ze względu na to, żeby po prostu lepiej nimi zarządzać, żeby być może, jeśli jest taka możliwość, bo nie każdy ma taką możliwość pracy, żeby lepiej po prostu nimi zarządzać w takim sensie, że delegować, tak, albo poprosić kogoś, kto ma te talenty, żeby nam pomógł w opracowaniu jakiejś strategii, technik, jak sobie z nimi radzić w momencie, kiedy te talenty są dla nas jakimś tam problemem, tak, żeby ktoś, kto ma fokus wysoko i się mocno koncentruje na celu i tam mocno prze do celu, żeby troszeczkę więcej wprowadził tej elastyczności, albo żeby wiedział, jak sobie radzić w sytuacji takiej, gdy przychodzi do niego szef i mówi, słuchaj, teraz zmieniamy, teraz tutaj musisz się zająć tym, także odłóż swoje zadanie, ty tam wiesz, pracujesz, już masz harmonogram, że pniesz tam do do celu, tak? A ktoś ci przychodzi... Tak, to to jest jest w ogóle strasznie wkurzające dla osób, które mają talent fokus i dla nich to może być właśnie coś takiego frustrującego, że ciągle ktoś przyłazi i cię tutaj odciąga od tego celu, a ty tam po prostu do celu chcesz przejść, tak? No i żeby nie było tej frustracji, to trzeba też sobie powiedzieć, że okej, no może jakby tutaj takie oderwanie się od tego celu może mi pozwolić jakby spojrzeć z perspektywy, tak, na na ten cel, albo może mi taką odskocznią będzie, tak? No to różnie możemy podejść do tego. Ale warto, warto znać swoje słabości, chociażby dlatego, żeby po prostu nimi lepiej zarządzać.
0: Ja też pomyślałam sobie z perspektywy osoby, która ma odkrywczać na pierwszym miejscu, że nawet można się przyjrzeć tym słabszym stronom, żeby wymyślić jak te mocniejsze przejmują wykonywanie czy tam realizację właśnie tych zadań, do których te najsłabsze zostały stworzone, a nie możemy gdzieś właśnie delegować albo nie możemy totalnie się odciąć od tego typu zadań, no powiedzmy sobie szczerze, pomimo takiej mojej naturalnej miłości do tej całej psychologii pozytywnej. Biorę pod uwagę, że rzeczywistość bywa różna tak i z różnymi nas konfrontuje rzeczami, no i też są te przecież całe takie systemy założenia o człowieku, że właściwie nie da się zbudować takiej mocnej osobowości, nie podejmując działań, które są poza naszym takim możliwościami. tak Mówi się o tych wyzwaniach jakby. Wszystkie historie są zbudowane przecież na tym, że Bohater napotyka przeciwność losu, która chce ten jego charakter oszlifować i można by się zastanowić tutaj, skąd to się wzięło. Niemniej jednak przez te tysiące lat, jak opowiadamy sobie historię, Trochę z tego paradygmatu nie możemy wyjść, a być może z jakiegoś powodu zapomnieliśmy, czy nie opowiadamy sobie tych historii, w której ten bohater ciągle mm-hmm. z czymś nie walczy. Nie wiem, mój tutaj intelekt już odpływa w jakieś rozważania. Mam jeszcze trzy takie pytania, które będą różnymi pytaniami, ale wydają mi się bardzo interesujące i też dla kogoś, kto wokół tych talentów już zna te swoje talenty, chciałby je wykorzystać a to ostatnio będzie zupełnie odbijało, czy jak mówić o talentach na rozmowie o pracę. Bardzo mnie to interesuje, bo powiem szczerze, sama próbuję, czy próbowałam ileś razy o talentach mówić na rozmowie o pracę z różnymi skutkami, bo niestety bardzo trudno jest o nich mówić, kiedy zaczyna się od pytania, czy druga osoba słyszała o tym systemie i pada odpowiedź nie. I teraz ciężko jest wybrnąć z tego, No bo jak ktoś słyszał, no to wtedy oczywiście jest jakiś punkt wspólny, tak? I i tutaj już jest łatwiej to obrać. Jak jak ty byś to widziała? Tak,
1: zdecydowanie. No jak zrobimy ten test talentów Galupa, no to nam się wydaje, że wszyscy o tym słyszeli i możemy jakby operować tymi nazwami, które mogą brzmieć dla innych osób, które nigdy nie miały styczności, jak coś egzotycznego, tak? Ja uważam, że jeśli masz odkryte swoje talenty i wiesz, jak one u Ciebie działają w pracy, to jak najbardziej polecam mówić o nich na rozmowie o pracy, natomiast nie mów o nich w taki sposób, że nie wiem na pytanie o to, jakie masz tam mocne strony, tak ono może być tutaj w różny sposób zadane, ale że odpowiadasz, że masz na przykład talent czar, maksymalista i poważanie, tak? No wiadomo, że jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, kto w ogóle nie miał styczności z tym, a nawet jak miał styczność, to on czasami może zapomnieć tak jak te talenty tak naprawdę, co tam się kryło, tak, bo nie każdy jest jakby ekspertem w tych talentach. Lepiej jest przygotować się w taki sposób, żeby przejrzeć sobie opis stanowiska i... Zastanowić się, jak twoje talenty, czyli ten czar maksymalista i poważanie, czy co tam masz, mogą się przydać na danym stanowisku. Czyli spojrzysz sobie na kluczowe obowiązki, wymagania jak może mogą te talenty wesprzeć Cię w tej pracy, czy też jak mo- może mogą te talenty wesprzeć Cię w osiąganiu jakichś rezultatów, tak wyników. No i właśnie tutaj warto jest powiedzieć o tych swoich osiągnięciach. Najlepiej jest mówić o swoich talentach właśnie nie operując tymi nazwami, tylko właśnie podając przykłady. tak. Czyli jeżeli masz talent czar, to możesz powiedzieć, że z łatwością nawiązujesz nowe kontakty, tak? I masz też informacje zwrotne od osób, które poznajesz, że one zawsze dobrze się czują w Twoim towarzystwie, tak? Że gdzieś tam Cię wyszukują z, z tłumu innych ludzi. Dzięki temu sobie świetnie poradzisz na stanowisku, gdzie wymagane jest zdobywanie nowych klientów, albo, nie wiem, witanie nowych klientów, czy też nawiązywanie nowych współprac. I w ten sposób, jak przedstawiamy te talenty, to dla tej drugiej osoby jest o wiele łatwiej wyobrazić sobie, jak te talenty będą jakby w akcji tak, wyglądać. Więc fajnie jest też pokazać poprzez właśnie osiągnięcia, czy poprzez jakąś pokonanie trudnej sytuacji w pracy, tak, to wtedy bardziej widać te talenty, ale znowu nie operujemy tymi nazwami, tylko po prostu mówimy w sposób taki opisowy. To wtedy łatwiej będzie tej drugiej osobie zrozumieć.
0: No to jest super, rzeczywiście, bo bo można się w tym zatracić takim, że mhm. każdy wie, każdy słyszał, a też z drugiej strony można trafić na osobę, która nie słyszała, na przykład jest w ogóle negatywnie nastawiona tak. do różnych testów osobowości czy badań i jakby będzie to dań jakiś sygnał skrót myślowy, który negatywnie wpłynie na, na jej ocenienie potrzebne. A zapytam cię teraz jeszcze o talenty, o badanie u lat, bo czy warto robić test... Pytam o to, bo ja mam taką świadomość, jak zrobiłam ten test pierwszy raz, nie wiem, plus minus koło 30 roku życia, to to było dla mnie takie objawienie, przede wszystkim dlatego, że mam takie talenty, które raczej piętnowano mi jako wady, tak, że jestem powolna, że mam 100 pomysłów na minutę, że zbieram wszystko, właśnie wierdanie, zbieranie, input, zawsze widzę go w tej pierwszej, pierwszej wersji, że mogłabym skończyć jako osoba kolekcjonująca puste opakowania po jogurtach. Ja nie wiem jak dać ale od jogurtu próbowałam się zgłosić na sponsora tego odcinka. Bo. Jeszcze
1: mi się przypomniało, że w dzieciństwie moim to były jeszcze takie czasy trochę trudniejsze, że osoby, które wyjeżdżały na przykład do Niemiec czy gdzieś tam za granicą, przywoziły takie różne czekolady zagraniczne. Tak, U nas w Polsce to był albo czekolada wedle, albo czekolada czy tam wawel, albo wyrób podobny. I pamiętam, że... Ja jako dziecko z moimi koleżankami zbierałyśmy opakowania po różnych czekoladach, wiesz? I to była taka kolekcja, teraz jak sam o tym pomyślę, to tak samo mi się chce śmiać, jak ty mówisz o tych opakowaniach po jogurcie.
0: No wiesz, kubeczek kamyczków, kubeczki. kubeczek, dzieci lubią ogólnie, przynajmniej ja mam dzieckiem lubiąc zbierać, więc pojemniki na skarby jakby były dość takim y, potrzebnym. A też się urodziłam w latach 80., uh-huh. y, kiedy to nie było tak, że się szło do pepko uh-huh. i wszystko było. Teraz oczywiście tutaj wraca ta, y, ta moda na to takie właśnie uh-huh. wykorzystywanie. I ja mam zawsze takie. Ja wiem, jak to się robi, ale ja nie chcę tam zaglądać w tereny swojej osobowości, bo jak ja w to pójdę to naprawdę, wiesz, będę po prostu właśnie skończę jak taki holder, taki aż taki zbieracz, chomik chorobliwy osobom, której wchodzą po śmierci do domu i znajdują jakieś stare gazety, wiesz. Wszystkie różne rzeczy. A przecież takie rzeczy się też zdarzają i myślę, że to są osoby naprawdę z mocnym inputem, czyli tym talentem zbieranie, które gdzieś oczywiście tak inne rzeczy jeszcze wkroczyły że poszło to aż w taką chorobliwą część, no bo nie ukrywajmy, to sam talent w takie ekstremum nie pójdzie. A może miał zbieranie, fokus,
1: maksymalnie. <gryw> ja <Je> już gotowy. <gryw> Same talenty w życiu, a na świetniku mieszkam, nie? <gryw> no nie? Także, także
0: widzisz, różne są te konstelacje, ale właśnie pytam, bo, bo to było dla mnie takie objawienie, Czemu ja tego nie wiedziałam te 10 lat temu, 15 lat temu, wiesz, jak trzeba było wybrać studia? Gdybym ja tylko wiedziała, to miałabym taki template, coś do wyboru. Oczywiście to jest złudne myślenie, bo bo czy ja bym się wtedy z tym zgodziła i na ile chciałabym za tym podążyć, zaufać temu, to już jest inne. Ale właśnie pytanie, bo wiem, że też część słuchaczek ma nastoletnie dzieci, czy zaraz będzie miało nastoletnie dzieci i jest takie myślenie, czy, czy warto to narzędzie u nastolatków, no bo wiemy, że on jest rekomendowany dopiero od jakiegoś.
1: Tak, w ogóle dla nastolatków, dla dzieci są inne zupełnie narzędzia. Nie polecam absolutnie robienia tego badania Clifton Strengths dla osób poniżej 18 roku życia dlatego, że to jest dla osób dorosłych, tak, więc jeżeli masz dziecko, nastolatka, młodzież, to najlepiej się zgłosić do osoby, która rzeczywiście pracuje z tymi narzędziami, ja bym się tutaj naprawdę mocno przyjrzała kompetencjom danej osoby i czy faktycznie w praktyce to wykorzystuje, jak ta osoba pracuje z z tą młodzieżą, czy z, z tymi dziećmi i no Tutaj znowu ta uwaga, także to absolutnie nie jest test przeznaczony do tego, żeby później decydować w jakim zawodzie chcesz pracować. To nie jest ten test, są inne testy, które są przeznaczone i dzieci gdzieś tam w szkołach, no u nas to doradztwo zawodowe cały czas, no mimo tego, że jest rozwijane, gdzieś tam nadal kuleje, no ale są jakby takie testy przeznaczone do tego, żeby odkryć, co potencjalnie, ewentualnie można robić, mając takie czy inne predyspozycje. Natomiast ja byłabym bardzo ostrożna, w robieniu takich testów. Jeżeli oczywiście dziecko, a już takie bym powiedziała bardziej świadome, tak w sensie no już taki nastolatek do nas przychodzi i mówi, że słyszał o takim badaniu i chciałby to zrobić, to oczywiście jak najbardziej możemy go zachęcać. Natomiast byłabym bardzo ostrożna ze względu na to, że zobacz, to może mieć wpływ taki bardzo jakby konsekwencje zrobienia tego testu i później zdarzenia się z wynikami. Mogą jakby totalnie zaważyć o twoim życiu, jeżeli natrafisz na taką osobę, która albo nie będzie umiała zinterpretować tych wyników i nie będzie wiedziała, jak po prostu to przełożyć, mogą nawet przybić, bo nie wiemy, jak dziecko zareaguje tak, na, na wyniki takiego testu, może ono kompletnie nie zrozumieć, jak to przełożyć w ogóle na, nawet jak przeczyta, bo te, skoro dorośli mają problem ze zrozumieniem tych wyników, to jest dopiero dziecko, więc warto by było to no, koniecznie z kimś, kto potrafi przetłumaczyć i to też tłumaczyć na język taki używając języka dziecka i sytuacji z kontekstu, w którym dziecko żyje, tak, bo ten, to badanie Strengths to raczej jest w środowisku takim powiedziałabym bardziej zawodowym, bardziej takim, kiedy już mamy pracę i możemy zastosować, bo tam nawet przykłady są takie, z tego względu też się to nie nadaje, więc ja bym tu wybrała właściwą osobę przede wszystkim i dobrała oczywiście odpowiednie narzędzie ale też z tą świadomością, że po prostu no nie powie, co to dziecko ma robić, jaką szkołę ma wybrać, tak? bo tak jak powiedziałam, nie do tego służy. Natomiast moje zdanie osobiste jest takie, że Lepszym od testów, żeby dziecku pomóc, tak? Co może potencjalnie wybrać, wydaje mi się, ale to jest tylko moje osobiste zdanie, także można tutaj różnie do tego podejść. Lepszym jest zachęcanie dzieci do tego, żeby próbowały różnych zainteresowań, żeby dawać im możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i to nie tylko takich intelektualnych, bo powiedzmy sobie szczerze, że. Test talentów Galupa, czyli to badanie, bez względu na to, czy to jest dla dorosłych, czy dla dzieci, ono mierzy jakby nasze... Talenty takie intelektualne, umysłowe, poznawcze, w tej sferze poznawczej. Natomiast przecież dzieci mogą mieć talenty, nie wiem, sportowe, artystyczne, różnego rodzaju i lepszym jest takie zanurzanie dziecka w różnego rodzaju zajęciach, żeby ono sobie mogło popróbować, sprawdzić, czy coś go nie zainteresuje. I to może być takim fajniejszym predykatorem do tego, w jakim kierunku ono chciałoby iść. Więc warto to jakby rozważyć, zanim zaprosimy, czy tam też to jest płatne badanie. Więc zanim wydamy te pieniądze, to warto rozważyć sobie, czy nie lepiej podejść do tego troszeczkę inaczej.
0: Bardzo ciekawe, bo powiem Ci szczerze, że też nasze dzieci oczywiście mogą mieć podobne talenty, ale nie muszą. Mogą jakby mieć osobowość inną. Myślę tu na przykład o moim zdarzeniu, z, z moją córką jakby i takim właśnie totalnym odejściu od jakiegokolwiek planu, wizji, strategii. Naprawdę tutaj muszę iść na flow, To jest bardzo trudne, bo moje dziecko lat 8 na ten moment, wiesz jakie ma największe marzenie? Żeby wystąpić w programie podłoga to lawa. I wiesz, i, i po prostu myślę sobie o tym, że gdybym ja wtłaczała w mm, swoje ramy moją córkę, to, to to było, zresztą my się nie da wtłoczyć w te ramy i chyba całe szczęście. Bo gdyby tam był jakiś przesmyk, jakaś przestrzeń, to ja bym te ramy zarzuciła, po prostu wybudowała, wiesz, od małego. A tak nie dało się, więc muszę obserwować istnienie, które być może będzie całe życie miało plan na siebie, a może będzie żyło bez tej strategii, bez tego planu. I też poznaj świat zupełnie inaczej, bo też tak sobie pomyślałam, że pewnie zależnie od talentu są osoby, które będą się lepiej odnajdowały w w tym, że w ogóle zrobią test i o sobie się dowiedzą czegoś z testu i z wyników testu, a są osoby, które wolą właśnie poznawać świat i jakby doświadczać i one w taki sposób jakoś... wolą się uczyć, poznawać, wierzą bardziej takim rzeczom, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Można też łączyć jedno z drugim, sobie tutaj przez doświadczenia zdobywać Tą wiedzę o sobie, a z drugiej strony też robić, dodawać sobie testy, wiesz, nie bez powodów. Jednym z takich talentów, które są w pierwszej piątce, w ogóle takim w rankingu ogólnoświatowym, to chyba jest talent uczenia się, tak? Że to robią osoby, które chcą się dowiedzieć więcej o sobie, tak? Więc chcą się nauczyć, ale też nauczyć czegoś o sobie. Więc no, w dużym stopniu coraz bardziej chcemy poznawać siebie i to na różne sposoby. Czy to przez doświadczenia, czy przez robienie testu, czy przez e, rozmowę z drugą osobą, która nam też powie, jakie możemy mieć potencjalnie mocne strony. Myślę, że warto próbować różnych sposobów.
0: To na koniec pytanie od osoby, która kocha wszelkie testy, nazywania, wtłaczanie w ramy, w ogóle wiesz, archetypy i tak Zwłaszcza, że to już w naszej rozmowie pojawiło się, nawet sobie zapisałam tutaj inne wykrzyknik, inne, że mówiłaś, że są inne, lepsze testy, lepsze badania, ale zapytałabym Cię, czy czy są jakieś takie właśnie inne, podobne trochę systemy do poznania swoich mocnych stron, alternatywa albo w ogóle lepsze narzędzia do, do przetestowania się, przebadania, nazwania siebie właśnie pod kątem tych swoich mocnych stron w życiu zawodowym.
1: No tutaj chyba Cię rozczaruję Agnieszko, wiesz dlaczego? Dlatego, że tych narzędzi w tej chwili na rynku to już jest kilkanaście tysięcy, tak? Wydaje mi się, że im bardziej im więcej te, te narzędzia istnieją, tym, tym się pojawiają coraz to nowe. Oczywiście bardzo duża część tych narzędzi jest oparta właśnie o koncepcję typów osobowości Karla Junga. W dużym stopniu to, to jakby ogromny procent i one są tylko tam modyfikowane na różne sposoby. Natomiast pojawiają się też nowe narzędzia, aczkolwiek z tymi nowymi narzędziami to zawsze trzeba się przyjrzeć co tam jest u źródeł, tak? czy to jest jakaś teoria, którą ktoś sobie tam wymyślił, bo bardzo dużo jest takich narzędzi, które używamy nawet w doradztwie zawodowym, a które są tylko pewną ideą, teorią niesprawdzoną gdzieś tam empirycznie, nie były żadne badania prowadzone, czy faktycznie tak jest, tak? no niestety tak, tak to bywa. Więc przyglądajmy się przede wszystkim temu, jak skonstruowane jest to narzędzie, jakie są źródła, jak badane było to narzędzie. Nie każdy jakby test, kwestionariusz, czy nie każde badanie dopuszcza osoby z zewnątrz do tego, żeby zajrzeć tam do całej machinerii, jak zostało skonstruowane to badanie, czy ono jest tam poprawnie stworzone. Myślę, że takim... Absolutnie podstawowym narzędziem, które warto sobie zrobić. To jest narzędzie wielka piątka, tak? Czyli tutaj te pięcioczynnikowy model osobowości, tak? Gdzie mamy te pięć cech. Te pięć cech osobowości też może bardzo nam tutaj pomóc w kontekście właśnie takim zawodowym, tylko ten test no on jest możliwy do zrobienia gdzieś tam na stronach internetowych bo raczej nie spotkałam się z tym, żeby on był w języku polskim gdzieś tam w internecie dostępny z tym, że ten test powinno się robić tak naprawdę z osobą, która została przeszkolona do interpretacji wyników tego testu dlatego, że tutaj jest bardzo ważny sposób, w jaki dzielimy się też tymi wynikami z, z osobą, która jest poddawana temu badaniu, tu trzeba zachowywać pewne, wiedzieć po prostu jak, jak rozmawiać z daną osobą, a z drugiej strony no najczęściej się to robi z psychologiem, natomiast e, czasami psycholog może nie być przeszkolony jak w tym, żeby używać tego w kontekście takim czysto zawodowym, tak? że on wie jak, jak, jak to w życiu, natomiast niekoniecznie może mieć taką biegłość, to znaczy, nie mówię, że nie, nie będzie potrafił, tak? ale może nie mieć tej biegłości, jak wykorzystywać te pięć cech osobowości do tego, żeby nie wiem, osiągać cele, sukcesy, jak wykorzystać to potencjalnie w pracy i tak dalej. Więc dobrze znaleźć sobie taką osobę, która no, jest w stanie nam powiedzieć, jak wykorzystać natężenie tych cech, które nam wyjdą w tym kwestionariuszu do tego, żeby później wybrać sobie właściwe zajęcie, czy też w pracy się skupić na tym, co jest w zgodzie z naszymi cechami osobowości, tak? które wskazują pewne preferencje do pewnych zachowań, do pewnych działań. Natomiast no, tych testów to jest mnóstwo i tutaj też widzisz, to zależy też co chcesz odkryć, tak? bo jeżeli te kwestie takie intelektualne, to jest bardzo dużo tych testów. Natomiast jak już mówimy o jakichś talentach artystycznych, czy kreatywnych, czy sportowych i tak dalej, no to musimy też szukać innych narzędzi. Więc ciężko mi jest tak odpowiedzieć, co tutaj mogłoby być taką alternatywą i wskazać Ci jakiś konkretny test. No, muszę też powiedzieć, że testy płatne, jednak zawsze za tym kryje się jakaś nauka. To często są sprawdzone testy, chociaż nie zawsze, tak? I to są też testy, które są dobrze opracowane, tak? więc no niestety bardzo często się wiąże z tym, że jeżeli chcemy skorzystać z jakiegoś innego testu, no to gdzieś trzeba będzie zapłacić, tak? czyli nie, nie ma tu jakiejś takiej drogi na skróty, że sobie zrobimy jakiś tam darmowy test, oczywiście te darmowe testy, one też mogą nam dać dużo informacji o nas, zwłaszcza są cenne dla osób, które już coś wiedzą o sobie, to im łatwiej będzie zastosować też te, tą informację ciągniętą z z tych darmowych testów. Natomiast myślę, że fajnie znaleźć sobie, zastanowić się tak? czego ja potrzebuję, tak? co chciałabym o sobie odkryć, w jakim obszarze i pod to znaleźć jakiś test i warto też to zrobić z jakąś osobą, która Ci objaśni wyniki bo no czasami może być tutaj problem z interpretacją tych wyników.
0: Okej, okay, dziękuję Ci za, za tą odpowiedź i w ogóle, po to Rzuciłaś takie ciekawe, szersze światło, bym powiedziała, na cały temat. Nie jest to taka rozmowa pro jakiejś jednej metodologii. A z drugiej strony myślę, że to też zależy, co lubimy, czego potrzebujemy. No bo dla mnie te testy zawsze, one nigdy nie mówią mi czegoś, czego ja o sobie bym nie wiedziała. No bo jak tam jest coś takiego skrajnie sprzecznego... Wiesz, no o nich mnie nie przekona, że jednak zaprzepaściłam swoją sportową karierę po prostu przez te ostatnie lata. Nawet jakby teraz było jakieś wielkie objawienie, nawet w tym moim portrecie um, horoskopowym, tak, kosmogramowym, ten archety barana, który jest u mnie mocny, on się przejawia w takiej uh-huh. mocnej aktywności, sportowej, ale jak tak na to spojrzałam i od razu ta osoba co mi to opowiadała, tak wiesz, wiesz, to nie musi być tak zaraz, także także wiadomo, że jak są rzeczy, które są totalnie nie nasze to tutaj żaden test na mnie nie wtłoczy zawsze myślę sobie, taka czerwona lampka, jak w ogóle któryś test system jest nastawiony na takie punktowanie negatywnych cech, czy problemów bo to, to jest jednak Jeśli mamy skłonność do sugerowania się, czy zapamiętywania takich informacji zewnętrznych od nas, etykietek, to gdzieś może nam potem zrobić niepotrzebnie jakąś taką autosugestię, czy podciąć nam skrzydła, dać taki szklany sufit. A, A to jak ja widzę wartość, to jest to, że mi to pomaga odnaleźć słowa, nazwy, na coś, co ja u siebie miałam, a nie potrafiłam tego w jakiś sposób użyteczny dla danej sytuacji nazwać i w ten sposób mogę sobie z tym dalej pracować.
1: Tak, niewiele jest testów, które właśnie mówią o takich jakby słabych stronach w sposób taki bardzo mm, oczywisty, aczkolwiek czasami właśnie przez takie odkrycie, spojrzenie trochę na nasze słabe strony można skonf- skonfrontować się tak szczerze sami ze sobą, ale do tego do, e, trzeba dojrzałości. Tak? Znając siebie, łatwiej jest przyjąć, bo ty po prostu wiesz, że faktycznie tak jest i łatwiej jest sobie z tym poradzić i nie będzie to jakimś tam wyrokiem dla ciebie. Natomiast jasne jest, że robiąc jakieś badanie czy jakiś test, my szukamy odpowiedzi na to, co w nas jest fajnego, co w nas jest silnego, jak to możemy wykorzystać do tego, żeby nasze życie było lepsze, żeby wejść na kolejny poziom w życiu, czy to w sferze zawodowej, czy to w sferze osobistej. No i chcemy, potrzebujemy tych, tych takich pozytywnych informacji zwrotnych o nas samych.
0: I tak, tak sobie jeszcze pomyślałam, że w gruncie rzeczy, tak jak ty to fajnie nakreśliłeś, to te badanie Galupa, ono zawiera w sobie duży potencjał konfrontowania się też y, z tymi jakie, y, może nie, że negatywne, ale takie niedopracowane talenty skłonności, że one mogą być też naszymi wadami y, trochę, tak? Że taka niedopracowana empatia, ten nasz potencjał może być kulą u nogi, kiedy nie potrafimy stawiać granic. Nawet w takim pomocowym zawodzie, no bo nas przyciąga do kontaktu z innymi ludźmi, a jednocześnie kontakt z innymi ludźmi nas tak obciąża i przytłacza, że w tym momencie jest ogromny problem z wypaleniem szybkim. Dokładnie. Super, dziękuję Ci bardzo Monika za, za tę rozmowę, bardzo nieoczywistą i bardzo taką dającą do myślenia, ale myślę, że zależnie od talentu na pewno ktoś dostał też do działania jak e, lubi i potrzebuje e, dzięki tej rozmowie i do drążenia e, bardziej, bo jednak e, ostatnie pytanie zostawiło nas z taką otwartą odpowiedzią, z zachętą do poszukiwania. Jak zawsze na stronie też odeślę, Słuchaczki do twojej, strony, do twojej strony, bo też prowadzisz świetny blog i tam jest też duża kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o materiały dotyczące tego, no jak poznawać siebie w tym kontekście zawodowym, jak ograć tą zmianę zawodową i już cała Twoja praca jest wokół tego tematu.
1: Ja też bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Zawsze dla mnie to jest ogromna przyjemność, także bardzo, bardzo się cieszę, że zaprosiłaś mnie do tego odcinka i mogłam opowiedzieć trochę więcej o talentach. Dziękuję
0: także Tobie, słuchaczko, za to, że byłaś z nami do końca tej rozmowy i tak jak mówiłam we wstępie, bardzo zachęcam Cię do podzielenia się swoimi przemyśleniami, jakimiś reakcjami, które się pojawiły na tę rozmowę, możesz to zrobić albo w komentarzu na stronie odcinka poszukaj odcinka na stronie w związku z życiem.pl oczywiście wszystko bez polskich znaków, albo na Instagramie, moje konto to Agnieszka 3 podkreśniki piekarska napisz bezpośrednią wiadomość do mnie jestem zawsze bardzo, bardzo ciekawa, jestem ciekawa czy znałaś test Galupa czy znasz swoje top 5 a może całą odsłonę tych talentów, czy pracujesz w tym systemie i czy w związku z tym czegoś nowego dowiedziałaś się w dzisiejszej rozmowie, było coś, co pomoże Ci jeszcze lepiej pracować nad swoimi talentami, a być może nie znałaś ta estuga lupa i jestem ciekawa, czy ta rozmowa zachęciła Cię do tego, żeby zgłębić temat, żeby może wykonać to badanie. Daj proszę koniecznie znać. Oczywiście wszystkie linki i odnośniki znajdziesz i w notatkach do dzisiejszego odcinka i na stronie tego odcinka. Zawsze bardzo serdecznie zachęcam Cię i zapraszam na stronę w związku z życiem.pl, ponieważ to jest najbardziej aktualne miejsce, gdzie możesz się dowiedzieć, co się dzieje w podcaście, niezależnie od tego, kiedy i jak blisko czy daleko premiery tego odcinka go słuchasz. I oczywiście, tak jak mówiłam, bardzo serdecznie Cię zapraszam do zapisania się do klubu książkowego, Albo wysłuchaj odcinka o klubie, albo zapisz się w ciemno i sprawdź, czy to jest dla Ciebie. Ja stworzyłam miejsce, którego mi brakowało i które mam nadzieję będzie także Tobie pomagało czytać bardziej regularnie i znaleźć sobie przestrzeń na refleksję po przeczytaniu dobrej książki. I na koniec oczywiście ogromna prośba ode mnie o zostawienie like. Kilku słów na temat odcinka, jeśli możesz to zrobić w tym miejscu, gdzie słuchasz, zwłaszcza jeśli słuchasz na YouTubie albo na Spotify. To są te dwa miejsca, dzięki którym słuchacie i też słuchaczki się pojawiają, bo właśnie mogę z każdym odcinkiem docierać do kolejnych słuchaczek. Także pomóż innym odnaleźć ten podcast poprzez zostawienie jakiegoś śladu algorytmowi, że ten odcinek był dla ciebie fajny. Ja już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu już w najbliższym czasie kolejna rozmowa. Dziś życzę Ci już dobrego dnia lub wieczoru, zależnie od tego, kiedy słuchasz tego podcastu. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Chicago. Storm clouds and flies
1: drift to touch my skin, And all the while my heart is tugged Like me so It's not intangible for the
0: Be the ground beneath me